0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um die Macht der Ernährung. Denn Essen kann den Lauf der Geschichte beeinflussen und gleichzeitig spiegeln sich Veränderungen in unserer Gesellschaft auch oft in Tischsitten und Rezepten. Warum beispielsweise Alkohol und Zucker einst als besonders gesund galten, das erklärt der Regensburger Kulturwissenschaftler Professor Gunther Hirschfelder im Interview mit Spiegelredakteurin Eva-Maria Schnur. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL LIVE im Februar im Hamburger Bucerius-Kunstforum aufgezeichnet.
1: Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, Geschichte zu studieren, gab es Ernährungsgeschichte ähm, eigentlich nicht. Ähm, heute heißt es Food Studies, habe ich mir erzählen lassen und gehört, dass äh, es gerade sehr ähm, en vogue ist, unter Studierenden ähm, Seminare zum Beispiel zum Thema Milch zu besuchen. Wie sind Sie drauf gekommen? Sie sind ja von Haus aus auch Historiker, haben eher klassische Themen bearbeitet und sind dann irgendwie zur Ernährungsgeschichte gekommen. Wie sind Sie dazu gekommen?
2: Ja, das sind eigentlich zwei Gründe. Also einmal ein äh, grundsätzliches Interesse an Ernährung, was mich sozusagen als äh, aus Kindertagen geprägt hat. Sie haben es ja gerade schon verraten. Ich bin 1961 geboren. Das ist eine Zeit, da haben wir uns noch nicht darüber geärgert, dass die Teller zu voll waren, sondern da gab es noch viele Leute, die haben sich geärgert darüber, dass die Teller zu leer waren. Und ich bin ja in die Generation reingeboren, da war Essen ein Riesenthema. Äh, alle wurden irgendwo über, irgendwo gefüttert, wenn man es sich leisten konnte. Und wir hatten in der Schule noch Leute, die konnten sich das nicht leisten. Die hatten Rachitis, die waren dünn, die waren unterernährt. Und Essen war überall ein Riesenthema. Und mich hat das von Anfang an einfach fasziniert. Äh, auf dieser Wahrnehmungsebene, aber auch auf einer stofflichen Ebene. Naja, irgendwo bin ich auch noch Futterneid-Generation. Ja? Ich hatte immer Angst, dass ich nicht genug zu essen kriege. Äh, unbegründet, aber das schwang mit aus. Das war eine Narration, die es überall gab. Und insofern ist ist so eine persönliche Prägung natürlich. Ja. Äh, eigentlich müsste man sich wundern, dass sich nicht viel mehr Menschen so früh für Ernährung interessiert haben. Und das andere ist eben eine rein wissenschaftliche Prägung von der Landwirtschaft zur Geschichtswissenschaft. Da suchen wir Indikatoren und da sind wir auch beim Thema des heutigen Abends. Das heißt, wir überlegen, wie können wir Gesellschaft und Geschichte sichtbar machen. Und da liegt doch die Ernährung einfach eigentlich auf der Hand. Und als letzter Punkt dazu, als junger Mensch, egal ob man Journalist ist oder Wissenschaftler, braucht man Themen, um sich ein bisschen zu etablieren. Und Frau Schnur, Sie haben das gerade angesprochen, zu meinen Studienzeiten in den, äh, wann war das denn, in den 80er Jahren, da war Geschichte eigentlich nur Reichsgeschichte und in den konservativen Historikerkreisen galt jeder, der sich nicht nur für Königsgeschichte interessiert hat oder Kaisergeschichte, eigentlich als nicht ernst zu nehmen. Und wir als junge Menschen mussten uns damals etablieren, und etwas anderes tun als unsere Lehre und auf der Suche nach neuen Themen gehen und da lag für mich die Ernährung und das Trinken eben ganz nah.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es ist verwunderlich, dass die Leute sich nicht schon eher dafür interessiert haben. Haben Sie eine Erklärung, warum auch die historische Forschung erst so spät auf das Thema wirklich aufmerksam geworden ist?
2: Naja, also, ein, also die historische Forschung ist früh aufmerksam geworden und zwar in den 1920er, 30er Jahren in Frankreich und in England. Da gab es die neue Sozialgeschichte, äh, die das äh, sehr früh entdeckt haben. Ich glaube, der Name claude Levi Strauss, der dürfte hier vielen auch äh, bekannt sein mit seinem kulinarischen Dreieck und diesen ganzen Geschichten. Aber Deutschland war damals in der Geschichtswissenschaft eigentlich so konservativ, dass man gesagt hat, das ist so ein Herrenwissen und Herrschaftswissen, das darf sich nicht mit alltäglichen befassen. Und äh, da hat man Abstand davon genommen, bis diese Dinge dann irgendwann aufgebrochen worden sind. Mm.
1: Wir kommen zu Details später, aber mal so als, als Überblicksantwort. Welche Erkenntnisse liefert die Frage, was die Menschen einst gegessen haben, wie sie sich ernährt haben, für die historische Forschung. Wie würden Sie es auf den Punkt bringen?
2: Naja, die Frage ist, was bezeichne ich überhaupt als historische Forschung? Früher hat man gesagt, die Geschichte ähm, ist eine Geschichte der Reiche und alles andere ist egal, weil der Mensch ist ja nur Subjekt und ein König ist mehr wert als jemand aus der eigentlichen Bevölkerung. Und wir haben im 20. Jahrhundert eigentlich einen Prozess der permanenten Demokratisierung erlebt mit äh, ja, bestimmten Ausschlägen und äh, äh, Unterbrechungen, aber im Grunde ist die Geschichte der Neuzeit eine Geschichte von mehr Gleichberechtigung, mehr Demokratisierung und mehr Partizipation. Und wenn ich mich einer Bevölkerungsmehrheit zuwende, dann kann ich nicht nur über Könige sprechen oder über den Gang nach Canossa, sondern ich muss erstmal schauen, äh, wie haben denn diese Menschen gelebt? Was hat sie bewegt? Äh, was hat sie auch terminiert und determiniert? Was hat sie eingeengt? Äh, was waren ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Hoffnungen? Was war ihr tägliches ja, Gedankenspiel und Gedankengut? Und da landet man immer nur bei der Ernährung.
1: Ja, aber tatsächlich äh, spät. Also ich habe jetzt also in Deutschland, wenn man sucht, man findet sie ähm, als Ernährungshistoriker relativ schnell. Und dann hört es auch schon relativ, also es gibt natürlich Ernährungshistoriker in Deutschland, aber es ist nicht ein Feld, wo man denkt, ähm, da wird wirklich intensiv dran geforscht.
2: Das, ich glaube, das wird aber kommen. ja. Also wir, wir haben ja vor einigen Jahren noch gedacht, dass diese breite Beschäftigung mit Ernährung vielleicht eine Art Eintagsfliege ist. Das ist eine von vielen medialen Moden und Moden in der, in der Kunst auch oder in den Medien oder in den Wissenschaften. Heute sehen wir, das ist ein Thema. Das steht eigentlich erst am Anfang in allen gesellschaftlichen Ebenen. Und da sind wir auch schon sozusagen bei der Frage, was soll Geschichte in der äh, Gesellschaft heute? Geschichte ist für uns nicht irgendwo eine aparte Fingerübung, wo wir sagen. Das ist eine schöne Zeitbeschäftigung und das ist mal ganz nett, ein bisschen noch früher zu schauen. Nein, Geschichte ist, muss doch für uns in unserer Gesellschaft Ausgangspunkt sein, um Gegenwart zu erklären, um Zukunft gestalten zu können. Und äh, deshalb brauchen wir in unserer Gesellschaft viel mehr Geschichte, viel mehr Veranstaltungen wie diese und auch viel mehr Reihen wie diese hier. Äh, und äh, da werden wir zunehmend dazu kommen, dass äh, Ernährung ein Zentralelement ist, äh, eine Basis, von der ich weitere Explorationen unternehmen kann.
1: Mhm. Machen wir es konkret. Haben Sie ein Beispiel, wo man wirklich durch die Betrachtung der Ernährung einen Mehrwert bekommt, wenn man in die Geschichte guckt? Also ein Ereignis oder eine Entwicklung, muss ich sagen, das kann man eigentlich nicht ohne Betrachtung der Ernährung ähm,
2: beurteilen. Die Geschichte ist voller Beispiele und ich weiß auch gar nicht, wo die Interessenlagen hier bei Ihnen oder im Raum sind. Dann fangen Sie einfach an. Ich könnte mal ja, vielleicht ein frühes Beispiel nehmen, dass wir irgendwo in einer Chronologie bleiben. Mhm. Und dieses frühe Beispiel ist vielleicht die Erfindung der frühen Hochkulturen. Man kann sich ja fragen, warum ist der Mensch überhaupt sesshaft geworden? Warum hat er sozusagen in der biblischen Erzählung das Paradies verlassen und ist dazu übergegangen, sein Brot dann eben? im Schweiße seines Angesichts äh, zu verdienen? Und warum sind in der ja, seit der neolithischen Zeit, seit ungefähr 12.000 Jahren, Menschen dazu übergegangen, nicht nur sich niederzulassen, sondern äh, warum hat das ähm, damit zu tun, dass wir auf einmal so große kulturelle Sprünge gemacht haben? Wir haben Schriftlichkeit entwickelt, wir haben Religion in einer komplexeren Form entwickelt, wir haben Hochkulturen entwickelt, wir haben Mathematik entwickelt und so weiter. Und all das hat, und das zeigen die frühen Hochkulturen ganz deutlich, eigentlich nur damit zu tun, dass der Nahrungsspielraum sich geändert hat. Wie meine ich das? Wir haben äh, in dem Gebiet, der heute von der Wüste Sahara eingenommen wird, äh, ja vor 10.000 Jahren noch eine blühende Savannenlandschaft, wo wir gar nicht unbedingt im Sie Niltal siedeln müssen, sondern wo wir eine riesige Fläche haben, wo wir die wunderbarsten Lebensbedingungen haben, die ja eben ja, als paradiesisch beschrieben werden können. Und wir haben dann einen Klimawandel. Wir haben eine permanente Klimaerwärmung. Wir haben eine zunehmende Trockenheit. Und die Menschen können ihr angestammtes Leben in dieser Savannenlandschaft nicht mehr fortführen. Was machen sie? Sie ziehen in Flusstäler. Das ist in Afrika der Nil, das ist im Zweistromland, sind das eben Euphrat und Tigris. Das ist eigentlich eine globale Entwicklung, die etwa in China sich fortsetzt am gelben Fluss oder im äh, vorderen Orient dann im indischen Raum am Indus fortsetzt. Ja, Und da haben wir überall Situationen, dass Menschen aus einer Savannenlandschaft in eine Flusslandschaft ziehen. Ähm, und sie müssen sich dort neu organisieren und sie erfinden sozusagen ein neues System mit Ernährung umzugehen. Sie arbeiten nämlich arbeitsteilig, sie haben Respekt distributive Systeme, dass wir einen Staat haben, der sich um Ernährung kümmert, der Vorsorge trifft, der Speicher anlegt und so weiter. Und da sehen wir, dass die Entwicklung der frühen Hochkultur nicht irgendwo vom Himmel fällt, sondern ganz dicht mit der Ernährungsgeschichte verknüpft ist und sich vor allem nur über Ernährungsgeschichte erklären lässt.
1: Das heißt, die Menschen leben auf dichterem Raum zusammen, müssen also ihre Ernährung anders organisieren, bauen Getreide an dann meistens und müssen vor allem diese Flüsse auch nutzen, oder Worauf, ähm, weil Sie jetzt gerade sagen, Sie ist eine genau. neue Form der Organisierung. Das, das,
2: das ist die neue Organisation. Und als, als ähm, Begleiterscheinung dieser neuen Organisation, damit, es, damit man es überhaupt bewerkstelligen kann, entstehen dann ausgeprägte Staatlichkeiten und entsteht Schriftlichkeit, entsteht ein Steuersystem und entsteht auch Religion, die sich ja in ihren frühen Formen immer nur um Ernährung eigentlich hauptsächlich auch dreht.
1: Mhm. Ja. Ist es Aufgabe des Staates, seine Bürger satt zu machen? Wir haben ja im Heft ähm, sehr stark die Frage gestellt, wie Ernährung und politische und gesellschaftliche Entwicklung zusammenhängen. Und dann kommt man ja schnell auf die Frage, gibt es eigentlich ähm, ja eine Aufgabe des Staates, sich um Ernährung zu kümmern? In diesen frühen Kulturen ist das ja tatsächlich so geregelt, dass der Staat, das haben Sie gerade beschrieben, sich eben massiv auch um die Ernährung kümmert. Würden Sie das als Grundlage der Staatlichkeit überhaupt sehen, die Bürger? Satt
2: also machen. historisch gesehen unter dem Aspekt der Ernährungsgeschichte ist es auf jeden Fall so, weil alle Staaten nur dann überlebt haben, wenn sie ein, äh, ein, ein Bündnis mit ihrer Mehrheitsbevölkerung schließen, in dem es den Menschen in diesem Staat besser geht als zuvor und als außerhalb des Staates. Und diese Linie zieht sich ja im Prinzip bis in die Gegenwart fort, ja, wo wir am Beispiel Venezuela sehen, dieses Bündnis funktioniert nicht mehr gut und wir wissen nicht, wie lange dieser Staat in dieser Form noch äh, existieren kann. Und wir sehen das im Römischen Reich ganz genauso, dass das Römische Reich in einer Expansionsphase ist und sich überlegen muss, wie kann ich meine Bevölkerung, also die die, die Bürger der Stadt Rom, ähm, satt bekommen und wie kann ich überhaupt expandieren. Und da sind wir bei den frühen Expansionen des Römischen Reiches, die ja nicht aus Geltungssucht oder aus, Mach, aus Machtsucht äh, überhaupt entschieden ähm, entstanden sind, sondern die äh, ja, Beutezüge auf der Suche nach Getreide waren. Was anderes sind die punischen Kriege ja dann auch nicht.
1: Ja, ja, ja. Die Römer haben das ja auch ge sehr gez gezielt eingesetzt, das Essen. Also es gab ja kostenloses Getreide für die römischen Bürger. Ähm, inwieweit ist ähm, Essen eben auch eine Maßnahme, um bestimmten Status auszudrücken? Dort bekamen die Bürger das Getreide, aber andere nicht. Ist das von, von Anfang an auch ähm, in diesen Staaten, die Sie beschreiben, Teil ähm, des Systems, dass Ern Ernährung auch ähm, zur sozialen Unterscheidung genutzt wird?
2: Das sehen wir ganz am Anfang schon. Die Geschichte der Ernährung ist eigentlich immer auch eine Geschichte der sozialen Distinktion. Und wir müssen ganz weit zurückgehen in der Geschichte, um zu sehen, dass, äh, dass Ernährung irgendwas Egalitäres hat. Seitdem wir, ja, äh, wo sind die ersten Unterschiede? Wir haben keine schriftlichen äh, Zeugnisse aus der älteren Altsteinzeit. Aber seitdem wir Feuer haben, das ist ungefähr die Zeit seit 300.000 Jahren, äh, temporäres Feuer. Äh, das permanente Feuer haben wir seit ungefähr tausend jahren seit dieser zeit haben wir zunehmende äh, teilungen in der gesellschaft dass wir menschen haben die macht über das feuer haben menschen die nicht macht über das feuer haben und seitdem haben wir zunehmende arbeitsteilungen und auf dem tisch spiegelt sich immer meine gesellschaftliche stellung und eigentlich alles das heißt wir denken ernährung ja heute häufig sehr funktional und wenig symbolisch ja ich bekomme von ihnen hier ich nehme mal an das ist wasser hingestellt das wasser, ja? Ja. <lacht> ähm, ich bin als moderner Mensch eigentlich nicht beleidigt, ja.
1: Als Kälte zum Beispiel wären Sie extrem beleidigt gewesen, oder? Als
2: Kälte wäre ich extrem beleidigt gewesen. Ich wäre aber auch zum Beispiel im 19. Jahrhundert beleidigt gewesen, äh, weil äh, etwa Bismarck noch auch im Reichstag zwischendurch Brandwein getrunken hat, weil der einfache Mensch natürlich nie Wasser getrunken hätte. Und wenn wir hier, ja, jetzt bin ich schon wieder bei meiner äh, <lacht> in, den, in den 70er, 80er Jahren, ja, da gab es so Sendungen wie internationaler Frühschoppen, äh, da wurde Wein getrunken, da wurde wurde geraucht und wenn man da jemandem das Wasser hingestellt hätte, dann hätte er gesagt, äh, was ist das für eine Metapher jetzt hier? Und heute haben wir hier auch eine Metapher und wir sind im Zeitalter der Nüchternheit angekommen. Und insofern sehen Sie, die, diese Frage nach Symbolik des Essens, die Sie gerade gestellt haben, die manifestiert muss ich mal kosten. Was ist <lacht> Also es ist kein Wodka oder sowas, es ist tatsächlich das Wasser, ja. Aber wir sind hier in unserer Zeit angekommen und die Symbolik sehen wir hier ganz klar.
1: Ja, jetzt haben wir gerade über die frühen Hochkulturen gesprochen, die Römer haben wir gestreift. Kann man denn diese Bedeutung der Ernährung für die Staatlichkeit oder auch für die politische Entwicklung ähm, durch die Geschichte so durchziehen? Ist das tatsächlich was, was bleibt oder nimmt es dann ähm, im, im Zuge der Weiterentwicklung ähm, an Bedeutung ab?
2: Nein, es nimmt eigentlich es nimmt eigentlich eher noch zu. Ja, äh, Wir sehen ja in der Entwicklung des Römischen Reiches, wenn wir jetzt den Übergang machen, äh, den äh, Übergang vom äh, von der Antike zum frühen Mittelalter, dann sehen wir eine Krise des Römischen Reiches, die man in der älteren Geschichtswissenschaft immer als strukturelle Krise gesehen hat. Stichwort spätrömische Dekadenz. Ja, Die Leute haben nicht mehr genug Lust gehabt zu kämpfen. Sie hatten schon alle, sie sind verweichlicht geworden und sie mussten sich dann äh, den stärkeren und besseren Germanenbeugen und so weiter. Heute wissen wir, das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern die, die ernährungsstrukturellen Grundlagen des römischen Reiches haben sich verändert. Wir haben nicht mehr genug Steuereinnahmen, weil wir eine Klimaverschlechterung haben. Wir haben seit dem dritten, vierten Jahrhundert den Übergang vom antiken Klimaoptimum in das mittelalterliche Klimapessimum und das Ganze führt dazu, dass der römische Staat sozusagen an Nahrungsmittel to Teuerungen und Nahrungsmittelknappheit zugrunde geht oder in einen Zustand der Agonie übergeht. Und er bekommt letztlich seinen finalen Stoß, wie wir heute wissen, im, äh, ja, im, über, durch die Völkerwanderungszeit, die wiederum ein Ergebnis ist von schlechteren Agrarbedingungen in Osteuropa und in Nordeuropa. Und wir haben dann die große Kulminierung dieses Prozesses im Jahr 539 mit den großen Vulkanausbrüchen, mit einer Serie von Missernten, mit äh, zwei Jahren in Folge, in denen der Sommer wie Winter war und äh, das zeigt eben auch, die Geschichte der Ernährung ist auch die Geschichte der Herrschaften und der Reiche.
0: Mm,
1: ja, ja, ja. Auch im Mittelalter kann man dieses Muster ja weitervollziehen. auch die Gründung der Städte oder die Entstehung der Städte, das, die Blütezeit der Städte hängt ja damit zusammen, dass ähm, sich die Ernährungssituation verändert hat. Es gab dann eben eine sehr arbeitsteilige Gesellschaft, es gab Menschen, die in Städten lebten, die nicht mehr primär jedenfalls in der Landwirtschaft tätig waren. Auch da hing das ja eng mit der Frage zusammen, wie viel Überschuss können wir auf den Feldern überhaupt produzieren, damit wir die Städte ernähren können, oder?
2: Ja, und hier hängen natürlich Ernährung und Klima in hohem Maße zusammen. Wir haben äh, das mittelalterliche Klima-Pessimum, was bis zum zehnten Jahrhundert andauert. Und äh, das ist eine schöne Lehre, die wir für heute haben. Wir glauben ja heute, dass unsere Gesell unseren Gesellschaften eigentlich nichts passieren kann. Wir werden uns schon irgendwo durchwurschteln durch die Unbillen des Klimawandels, ähm, wir sehen, dass solche klimatischen Veränderungen ja äh, das römische Reich komplett zum Einsturz gebracht haben und wir im frühen Mittelalter, im, seit der Merowingerzeit des sechsten Jahrhunderts, wieder auf dem Stand des Neolithikums sind. Und es sind dann wieder die klimatischen Verhältnisse, die das aufbrechen. Wir haben 500 Jahre dunkles Frühmittelalter mit wenig zu essen, mit permanenten Hungersnöten, an einer sehr kurzen Erle Lebenserwartung und mit einem sehr eingeschränkten Nahrungsdargebot. Und wir haben dann seit dem zehnten Jahrhundert ein deutlich verbessertes Klima. Und das führt dazu dass nicht mehr ungefähr 98 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeiten müssen, sondern nur noch 90 Prozent. Wir haben bessere We Getreidesorten, die angebaut werden können. Wir können in den Mittelgebirgen etwas höher gehen. Und dann haben wir zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert die große Welle der Städtegründungen, die ja nicht passiert ist, weil die mittelalterliche Kultur so hochstehend und so schön ist, sondern weil wir mehr zu essen haben. Wir haben überhaupt das Potenzial, dass Menschen in Städten leben können die nicht mehr direkt in der Landwirtschaft arbeiten, und wir haben den Beginn der mittelalterlichen Blüte. Und in der mittelalterlichen Stadt haben wir noch eine weitere Sache, die unglaublich eng mit der Ernährung zusammenhängt, nämlich die Erfindung des handwerklichen Systems. Und die frühen Handwerker sind vor allem Lebensmittelhandwerker. Bäcker und Fleischer. Das sind oder? Bäcker und Fleischer. Mhm. Und das sind diejenigen Handwerksberufe, die wir heute eigentlich gerade wieder verlieren. Und das ist das Schöne am Mittelalter. Wir sehen eine Zeit, in der wir sehen können, wie das entstanden ist, was uns geprägt hat und was wir heute verlieren.
1: Ja, jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, weil Sie jeweils bei den Beispielen, die Sie genannt haben, Ernährung und Klima ganz eng verbunden haben. Ist es denn dann eigentlich die Ernährungsgeschichte, die wir primär betrachten oder ist es die Klimageschichte oder lässt sich das so gar nicht trennen?
2: Es hängt immer eng zusammen. Es gibt Phasen, wo es weniger eng zusammenhängt, weil Menschen ja in der Lage sind, auf klimatische Unbilden zu reagieren und Klimasysteme umzustellen. Insofern muss für uns die Ernährungsgeschichte im Vordergrund stehen und die Klimageschichte ist ein Begleitaspekt. Den Lebensalltag der Menschen prägt doch die Ernährung und nicht erstmal das Klima. Das Klima ist eine große Geschichte, die als historische Folie im Hintergrund ist. Aber für die Menschen ist entscheidend, was auf dem, äh, auf dem Tisch ist. Es gibt übrigens unterschiedliche Strategien, mit diesem Klimawandel fertig zu werden. Wenn wir in der Zeit ein bisschen switchen, wir gehen ins 16. Jahrhundert, da haben wir so seit den 1560er Jahren einen Prozess, den die Forschung heute als die kleine Eiszeit betracht, betrachtet, mit gravierenden Auswirkungen bei uns. Aber vielleicht mit zwei Beispielen, die ganz gut zu uns, zu unserem Thema heute Abend passen, wir haben nämlich äh, eine Besiedlung des nordatlantischen Raumes, der Südspitze von Grönland und Islands mit Ackerbau und Viehzucht seit der Wikingerzeit, einem relativ engen Handelsverkehr von Europa aus. Und wir haben jetzt unterschiedliche Strategien in diesen beiden Räumen. Wir haben nämlich eine isländische Gesellschaft, die sich umstellt und von Ackerbau sich umstellt auf äh, Viehzucht und Fischfang und gut überleben kann und bis heute überlebt. Und wir haben eine grönländische Bevölkerung, die versucht, am Ackerbau festzuhalten und deshalb untergehen muss. Und trotz des Meeres
1: um sie herum nicht auf die Idee kommt, dass man Fische fangen könnte? Oder...
2: Naja, man bekommt schon auf die Idee, aber das Problem bei solchen Gesellschaften ist ja, dass die Frage ist, was schafft Sozialprestige? Und wenn ich eine grönländische Gesellschaft im frühen 16. Jahrhundert habe, dann habe ich eine bäuerliche Gesellschaft, in der jemand, in der, der der, das Ansehen eines Menschen davon abhängig ist, wie viel Vieh er hat und wie viel Land er hat. Und diese Menschen sind in der Regel nicht bereit, ihre Systeme aufzugeben. Sie behalten, sie beharren an den Dingen, die ihnen lieb geworden sind, mit denen sie gelernt haben, umzugehen. Ja, und die Lehre für heute ist natürlich, je mehr ich an etwas beharre und je mehr ich festhalte, desto eher bin ich im Untergang geweiht. Wir müssen uns permanent dynamisieren und diese Beispiele, Grönland und Island, zeigen das eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja, Deutschland ja.
2: zeigt es vielleicht auch irgendwann mal.
1: Ja, ja. In welcher Zeit hätten Sie unter Ernährungsgesichtspunkten am liebsten gelebt?
2: Ja, ungefähr so 2019. <lacht> nein also das die Frage ist deshalb sehr gut weil ja ich bin normale hochschullehrer und diskutiere sehr sehr viel mit unseren studierenden und wir machen viele seminare zur ernährungsgeschichte zur gegenwart der ernährung und wir haben bei vielen jungen leuten heute natürlich genau wie in den medien einen großen wunsch nach ursprünglichkeit und natürlichkeit nach vergangenen zeitstufen und egal welche wir können ja gleich mal ein bisschen experiment machen und wir gehen genauer ins detail und mhm. überlegen dann wie hätte man in hamburg oder in köln oder in Regensburg irgendwann gelebt. Wir werden immer dazu kommen, dass für eine absolute Bevölkerungsmehrheit die Ernährung karg war, äh, dass sie nicht ausreichend war, dass sie viel mehr kontaminiert war als heute, ja. Das beginnt etwa über dem offenen Feuer, wo ich ja äh, halb verbrannte Kohlenstoffverbindungen habe, die dann, ja, ähm, massiv, wo,
1: krebserregend. Nativ, massiv ja.
2: krebserregend sind und so ja. weiter. Ja. Wir haben den Rauch in den, die, in, den, in, den in, in den Feuerstellen, in den Hütten, der extrem die Atemwege äh, belastet äh, und so weiter. Wir haben Lebensmittelunsicherheit, wenn wir weiter in die Zeit zurückgehen. Vielleicht dürfen wir noch mal ganz kurz in die Steinzeit Na klar, kommen. wir können ja, springen. Wie wir. Ja, wenn ja, es zu kompliziert ist dann <lacht> ja, von den Zeitsprüngen her, dann protestieren Sie gerne. Ja. Aber wir können uns ja fragen, ähm, was bringt Gesellschaften dazu, gut überleben zu können? Wir kennen heute das Stichwort Überbevölkerung. Genetisch hat uns geprägt die Steinzeit. Die Steinzeit dauert, naja, je nachdem, Anthropologen und Biologen sagen zwei Millionen Jahre, kulturwissenschaftlich würde man sagen vielleicht 600.000 Jahre. Ja. Jemand, der vor 500.000 Jahren gelebt hat, der könnte hier in unserer Runde schon ganz gut mithalten. Jetzt können wir uns fragen, wenn die Zustände so paradiesisch waren, wie wir es heute in manchen medialen Berichterstattungen sehen, dass wir sowas haben wie eine Paleo-Diät, eine Steinzeit-Diät. Wir sehnen uns danach, so zu essen wie die Steinzeit -Diät. Menschen, dann kann man sich natürlich fragen, äh, warum haben in der Steinzeit so wenige äh, Menschen gelebt? Warum haben sie sich so wenig ausgebreitet? Und warum waren wir als Spezies sozusagen immer wieder vom Aussterben bedroht? Und wir haben ja tatsächlich eine Situation vor der letzten Eiszeit, vor ungefähr 12.000 Jahren oder zu Beginn der letzten Eiszeit, da wären wir fast ausgestorben. Da wissen wir, da haben vielleicht auf der ganzen Welt 10 bis 20.000 Menschen nur gelebt. Ja, Das ist so gerade die Masse, dass wir überleben können. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir so dicht verwandt sind, alle Menschen auf der Welt, weil wir so einen engen genetischen Pool letztlich mhm. haben. Wir haben schlecht überlebt, weil wir nicht genug zu essen haben, weil das Essen unsicher war und weil wir so Kleinigkeiten haben, wie dass wir zum Beispiel in einer Jäger- und Sammlergesellschaft einen, einer äh, Viehherde, die regelmäßig einen bestimmten Weg nimmt, ja folgen müssen und wenn diese Vieh, dieser, dieser Viehzug mal nicht pünktlich kommt, dann verhungern wir fast. Oder wir haben Fleischunsicherheit. Das meiste Fleisch, was wir bei Wildtieren haben, äh, muss in einer Fleischbeschau angesehen werden, um sicher zu werden, damit ich weiß, welche Schädlinge sind drin. Das haben wir in der mittelalterlichen Stadt, die erfindet das sozusagen, die mhm. kontrollierte Fleischbeschau. Wenn ich ein Mammut jage und esse oder ein Aas fresse äh, und ich nehme Trichinen auf, dann habe ich eine Lebenserwartung von ja, 20, 30 Jahren. Ja. Die diese ja. haben.
1: Was hätte denn der Mensch in der Steinzeit überhaupt gegessen? Außerdem, also er hatte Fleisch ein bisschen, wenn er Glück hatte. Was hatte
2: er noch? Ja, da muss man gucken, wann das ist. Also das ist natürlich... Äh, lange Zeit, na, ja. Naja, das ist eine lange Zeit. Zu Beginn der Steinzeit, zu Beginn der Menschwerdung äh, sind wir noch relativ unterentwickelt, zumindest vom Hirn her. Wir haben ein Hirnvolumen von ungefähr 450 Kubikzentimeter. Wir haben heute ungefähr 1300. Wir haben so wenig, weil wir so wenig Eiweiß und Fett haben. Äh, die ganz frühen Menschen haben äh, an Jagdbahnen wild ihr das gefühl gegessen oder gefressen, was die gerade gefunden haben. Also Muschel, Käfer, Aas, Regenwürmer, äh, vielleicht mal ja, äh, aber richtig okay. jagen.
1: Kulinarisch nicht so. Ja, das mal, ja. nicht.
2: Und im Laufe der Zeit lernen wir mit einem Speer umzugehen. Wir lernen Fische zu jagen. Das ist erstmal am einfachsten. Und mit zunehmender Organisation können wir auch größere Tiere jagen und später auch kleine, schnelle Tiere, wie vielleicht ein Reh oder ein Hase. Aber wir wissen heute, dass diese frühen Menschen ja eine Mischung haben. Wir sind auch alle Omnivoren natürlich aus dieser Zeit. Wir sind alles Fresser. Äh, wir können Tiere jagen, aber wir essen überwiegend pflanzlich das, was wir gerade haben. Und wir haben auch nicht was Wunderbares, was wir heute haben, eine Mahlzeit, sondern wir gehen durch die Gegend in unserem Artverband und nehmen die Nahrung da auf, wo sie ist und erst das Feuer bringt uns dann sozusagen zusammen. Das sind so Entwicklungssprünge, aber Sie haben gefragt, in welcher Zeit ich leben möchte. Also ein guter, starker, äh, junger äh, Steinzeitjäger in guten Jahren hat vielleicht ganz wunderbar gelebt, äh, wenn er mal ein bisschen älter ist, hat er nicht mehr so gut gelebt. Also ab ungefähr 25 vielleicht. Ähm, und jetzt kann man noch fragen, was ist denn, ja, wir sehen hier diese wunderbaren Bilder, dieses Stilleben der Renaissance etwa, ja, die wir in den ganzen wunderbaren Gemäldesammlungen haben, was da nicht vielleicht schön zu leben. Klar, wenn ich die Sachen habe, die auf den Bildern dargestellt sind, schon. Also wenn man zur Oberschicht gehört, oder? Ja, na, aber wenn ich zur Oberschicht gehöre, dann tue ich das, was ich heute auch tue, wenn ich einer bestimmten Schicht angehöre. Ich ähm, agiere nämlich äh, sozusagen äh, konform. Ich tue das, was mir von mir erwartet wird. Das tun wir ja auch alle beim Essen und Trinken. ja. Es Kommt man ja niemand, nimmt sich einigermaßen... Man es kommt ja niemand jetzt zum Beispiel hier rein und sagt, ich bin gerade in der Stadt unterwegs gewesen, in der Metzgerei gab es eine gebratene Haxe im Sonderangebot, die kann ich doch hier mal nebenbei essen. Ja, Ich selber komme jetzt auch nicht auf die Idee. Ja, Wir sind ja ganz schön mainstreamig alle. Das bedeutet aber, wenn ich in der Renaissance gewesen bin, dann hätte ich äh, bei einem Abendessen vielleicht gesagt, den Salat, den esse ich natürlich nicht. Was sollen die Leute von mir denken? Bin ich jetzt ein Bauer? Ja, oder bin ich niederen Standes? Ich kann doch nichts Grünes essen. Ich würde Fleisch essen, ich würde hochkalorisch essen und ich hätte vielleicht in der Renaissance eine wunderbare Entdeckung gemacht, da gibt es nämlich ein neues Kulturgut langsam auf den Markt, Zucker, damals noch als Gewürz gehandelt, äh, teuer edel und ich hätte gedacht, wenn sie mich heute vielleicht abend zu einer Runde zum Essen einladen würden oder wir würden hier ein Schauessen machen, ich nehme erstmal ein großes Fleischgericht und wir äh, veredeln es noch mit Zucker und ganz vielen Gewürzen und dazu trinke ich massenhaft Wein und vielleicht nachher noch einen gesunden Likör. Und nachher gegen den Durst vielleicht nochmal zwei Flaschen Weißwein, ja, weil es, ja, weil es. Es, weil es galt mein, ja
1: auch als gesund zum Teil, so viel zu trinken. Dann. Genau, und ja. weil
2: es meine Kultur von mir verlangt, ja. ja ich hätte einfach konform reagiert. Ja, ja. Und insofern hätte ich mir gut überlegt, ob ich im 16. Jahrhundert hätte leben wollen.
1: Wie wäre denn Ihre Ansicht, wenn wir jetzt in eine Zeitmaschine steigen würden und uns zurücktransferieren ließen? Ab wann ungefähr würden wir zurechtkommen in einer Tischgesellschaft? Also ab wann würden wir uns nicht mehr komplett wie in einer völlig anderen
2: Welt fühlen? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also mit F Norbert Elias hat ja diesen dieses Konzept des Prozesses der Zivilisation. Und da beschreibt er ja sehr schön, wie am Übergang zwischen Mittelalter, im 15. Jahrhundert zur Renaissance im 16. Jahrhundert äh, dieser Prozess der Zivilisation so voranschreitet, dass wir uns nicht mehr bei Tisch um das Essen streiten, dass ich nicht auf ihren Teller greife oder in ihre Schüssel greife und was nehmen. Da wären wir eingestiegen in ein System, in dem wir äh, vielleicht besser zurechtgekommen werden. Aber ich glaube, es ist auch ähm, schwierig, ähm, vergangene Epochen äh, so sozusagen herabwürdigend zu beschreiben und zu sagen, der Mensch ist im Laufe der Zeit immer besser geworden. Ja, möglicherweise hätten wir, das Beispiel Ägypten haben wir gebracht, äh, im pharaonischen Ägypten als einfache Philachen doch äh, sehr gut leben können, in Einzelaspekten. Äh, vielleicht hätten wir uns in der Antike sehr gut zurechtgefunden, äh, bei einem antiken Gastmahl, bei einem Symposium im antiken Griechenland wo wir eine wunderbare Sache haben, die uns heute verloren gegangen ist. Weil wir leben in der heutigen Gesellschaft mit Essen manchmal ziemlich gut und auch ziemlich gesund. Aber wir würdigen unser Essen herab, indem wir beim guten Essen über Negatives sprechen. Über Krankheit, über Berufsprobleme, darüber, dass die Welt bald untergeht, also das Übliche. <lacht> äh, beim griechischen Symposium, das ist so dass Zentralelement der griechischen Kultur in der griechischen Polis vor 2300, 2500 Jahren ungefähr, da hätten wir gesagt, wir sind zum Abendessen eingeladen, zu einem Symposion, ein geselliges Mahl, allerdings nur unter Männern, Frauen eher als Sklavinnen zugelassen, aber ja, das ist natürlich negativ aus einer heutigen Perspektive, aber positiv aus einer heutigen Perspektive ist, man setzt sich abends zusammen und man bestimmt in seiner Runde jemanden, der den Abend sozusagen moderiert. Das ist der Symp Symposiarch, der Zechmeister. Und dieser Zechmeister, der hat zwei Aufgaben. Er legt das Mischungsverhältnis zwischen Wein und Wasser fest und bestimmt sozusagen den äh, ja, Heiterkeit Graz der
1: Gesellschaft, ja. oder?
2: Das haben Sie sehr schön ausgedrückt. Ich, ich, mir fiel gerade nur ein, ich bin noch so in der studentischen Ebene sozusagen drin und hätte gesagt, wie groß die Dröhnung ist. Ja? <lacht> in Hamburg ist das lockerer als in in Bayern, da kann man was vielleicht sagen. Aber der Symposium, ja, ich mache noch was anderes. Er legt nämlich ein Thema für den Abend fest. Und dieses a Thema ist ein philosophisches, wissenschaftliches oder Künstlerisches. Und ich finde es ein sehr schönes Experiment, bei einem geselligen Abendessen zu sagen, wir reden bei diesem wunderbaren Essen nur über Angenehmes. Und wir haben heute mal vielleicht einen Text, den wir alle gelesen haben, darüber, was wir, wir auf dieser Welt sollen oder was Aristoteles dazu sagt. Oder wir haben ein künstlerisches Thema. Und man merkt, solche thematischen Festlegungen werten ein Essen und damit auch die gesellige Situation doch aus. Jetzt aus
1: sprechen Sie gerade über das Thema Kommunikation beim Essen. Als wir das Heft gemacht haben, haben wir gemerkt, dass ja eigentlich in jeder Epoche Essen auch selber ein Kommunikationsmittel ist, ein Mittel sich auszudrücken, eine symbolische Kommunikation und dass es deswegen ja auch so schwer ist oder wahrscheinlich ist es ja auch deswegen so schwer, sich in vergangene Epochen hineinzuversetzen, weil man die Sprache, die durch das Essen und die Dinge, die durch das Essen verhandelt werden, gar nicht verstehen. Wir haben vorhin schon gesagt... Leute durften bestimmte Dinge essen, andere durften nichts essen, dadurch hat man soziale Unterschiede ausgedrückt. Ähm, ist das tatsächlich ein Thema, was Sie, würden Sie da mitgehen, dass Essen auch ein, ein, ein Kommunikationsmittel als solches ist und dass es gar nicht nur darauf ankommt, was man redet beim Essen, sondern alleine schon, was man isst?
2: Ja, das ist ganz interessant, weil das Ganze hat Konjunkturen, ja. Wenn wir mal bei der römischen Geschichte bleiben, dann sind wir zu Beginn der römischen Zeit, ähm, ja, wenn ich jetzt als, ähm, ja, nehmen wir mal an, ich wäre im ersten, zweiten vorchristlichen Jahrhundert und ich wäre im hochstehenden, aber ja kulturell hochstehenden, aber politisch kleinen Griechenland und wäre als Hauslehrer nach Rom gekommen, was so ein übliches Schicksal war zu dieser Zeit. Dann hätte ich gesagt, Rom ist eine interessante Stadt, die haben tolle Bauwerke, die haben eine super Armee und eine gute Staatlichkeit. Das Essen ist eigentlich eine Katastrophe. Ja, Es ist zu karg, äh, es ist zu alkohollastig, es ist zu fleischlastig, es ist nicht von einer besonderen anderen Erlesenheit und es ist eigentlich äh, ja Neureich und plump und derb, ja, so wie vielleicht unser Blick auf eine amerikanische Küche heute manchmal sein kann. Äh, wenn ich 200 Jahre später hingekommen wäre und äh, ich hätte die römische Literatur mir angeschaut und ich hätte die römische Gastronomie mir angeschaut, dann hätte ich gesehen, es gibt in der späten Kaiserzeit Starköche im antiken Rom, äh, die haben äh, das, was wir heute Eventgastronomie nennen würden, ja, indem wie stellt sie, man sich dann vor, in das rum. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass wir äh, etwa Köche haben, äh, die folgen der Mode und die versuchen, Speisen zu verfälschen. Nicht in dem Sinne, wie wir es heute haben, dass man immer auf das Ursprüngliche zielt und auf Regionalität zielt, sondern man würde sagen, ein Essen ist ein Kunstwerk und ich versuche ein Schauessen zu machen, bei dem ich äh, sozusagen ein kleines Ratespiel einbaue und ich... Äh, da haben wir etwa in, den Roman Satyricon, in dem solche Dinge in vielen Szenen sehr schön beschrieben werden. Und ich könnte dann zum Beispiel sagen, ähm, ich ähm, modelliere eine Turteltaube und die sieht auch aus wie eine Turteltaube. Die ist auch so modelliert, dass sie auch ein bisschen so schmeckt von Gewürzen wie eine Turteltaube. Es ist aber in Wirklichkeit Schweineschmalz. Oder ich nehme ein, äh, ein Kuhäuter und bastel daraus einen Fisch und ich lasse die Gäste raten, was das ist und so weiter. Oder ich habe bestimmte Desserts, Kreationen, mit denen ich zeigen kann, ähm, wie reich ich bin. Auch das ist wieder dieses neu reichen Motiv, was wir heute auch haben, aber vielleicht eher im Bereich Auto oder Luxusuhr oder all das, was Ihnen wahrscheinlich viel besser einfällt als mir. Und da würde ich dann aber im späten Rom sagen, äh, ich habe hier ein geeistes Wasser, äh, das ist ähm, Wasser äh, etwa aus dem Kaukasus. ja. Und ich habe das als geschmolzen Schnee importieren lassen und ich habe da dazu einen äh, Granatapfelsirup aus, ähm, aus ähm, Ägypten. Das wäre für uns noch einigermaßen äh, äh, nachvollziehbar, ja wenn ich sage Granatapfelsirup aus dem vorderen Orient, äh, ja warum nicht? Ich könnte aber auch sagen, ich habe ein bestimmtes Schauessen, von dem Gäste nachher sicherlich erzählen werden, indem ich einen Salat aus Drosselzungen mache. Ja. Das ungefähr, der so viel kosten würde, auch das ist literarisch ja belegt, genau dieses Beispiel, der ungefähr so viel kosten würde, äh, ja, wie heute ein Einfamilienhaus für eine Festgesellschaft.
1: Mhm. Und da ist die Kommunikation klar, man drückt eben den Status über das aus, was man den Gästen serviert, auch, oder?
2: Eindeutig, also ich glaube, wir haben beide und Sie wahrscheinlich auch noch keinen Drosselzungen-Salat. Ich weiß nicht, tun probiert. würde, aber. <lacht> Also ich probieren würde ich das schon, weil mich grundsätzlich alles interessiert, weil ja die Welt so komplex ist und weil wir sozusagen ja wir nehmen ja auf unseren Reisen die bereisten Länder vor allem auch über Speisen wahr und haben das gelernt. Wir fotografieren Essen und wir kosten Essen. Also spannend wäre das. Aber natürlich steht dieser Aufwand in keinem Verhältnis zu einer ja, ähm, gustatorischen Besonderheit, die wir da haben können.
1: Ja, yeah. Schlagen wir den Bogen in die Gegenwart. Wir reden ja heute sehr viel über das Essen. Sie haben das schon angesprochen. Ist Essen heute auch immer noch ein Mittel der Kommunikation oder haben wir diese Sprache eigentlich verlernt?
2: Nein, aber wir machen das anders. Ja, wir sind ja moderne Menschen und das ist auch gut so. Das ist oder das ist weder gut noch schlecht, sondern wir sind ja in unserer Zeit auch und wir, äh, was wir heute möchten, ist das, was jeder Mensch zu jeder Zeit gewollt hat, nämlich Weltdeutung. Wir wollen. Diese Welt verstehen, und um diese Welt zu verstehen, brauchen wir ähm, eine, eine Metapher, eine Sprache. Das war in meiner Studienzeit Politik. Ja, wenn ich da versucht habe, mich zu unterhalten, dann habe ich versucht, die Welt die kompliziert war zu verstehen, indem ich gesagt habe, ähm, konservativ ist schlecht und progressiv ist gut oder umgekehrt und meine Welt war gedeutet und äh, das konnte ich ähm, in der frühneuzeit tun, wir sind hier immer wieder beim beispiel mm. renaissance das 16. jahrhundert da konnte ich sagen, es gibt äh, eine katholische welt, die ist schlecht und eine evangelische welt, die ist gut und dann kann ich sie nochmal unterteilen und so weiter, das sind alles formen der weltdeutung und ähm, und sind diese Weltdeutungen abhanden gekommen? Wir sind eine entsakralisierte Gesellschaft. Wenn ich Ihnen heute Abend erzählen würde, wie gut der Calvinismus ist und wie schrecklich der Papismus ist, dann dürfte ich gar nicht hier sitzen, ja? weil diese Art von Weltdeutung out ist. Und wenn ich die ganze Zeit nur über Kapitalismus und Sozialismus sprechen würde, dann wäre das auch nicht mehr zeitgemäß und so, mir würden die Studenten weglaufen. Aber die Ernährung erfüllt heute genau diese Gründe und was wir im Auge behalten müssen. Wir haben eine große Expertise bei vielen Menschen über Ernährung, aber diese Expertise ist in hohem Maße moralisiert, in irgendeiner Form. Das heißt, ich überlege, sind diese Dinge gut ähm, in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf Ausbeutung, und so weiter. Und das ist die eine Schiene von Ernährungskommunikation, nämlich die Frage der Weltverbesserer. Ja, indem ich sage, wir müssen alle auf eine bestimmte Art und Weise essen und die Welt wird besser und gerechter und nachhaltiger und so weiter. Und das ist eine Narrationsebene, die viel praktiziert wird im Gespräch, aber nicht unbedingt beim Essen. ja Wir haben viele Studierende, ja die Reden über Vegetarismus und Veganismus und so weiter und dann gehen die abends essen und dann essen die auch mal irgendwo ein Stück Haxe und so weiter und sagen, gibt da zufällig nichts anderes und die Regensburger Mensa, die hat dann eben nichts Vegetarisches. Ja. Das ist ein bisschen eher locker dann, bei vielen, bei manchen auch nicht. Wir haben auf der anderen Seite dieses große Thema Selbstoptimierung und Genuss. Und wir haben Zeitschriften, wie etwa die Zeitschrift Beef, da geht, oder Fine Wine Magazine mit 500.000 Auflage. Da geht es nur darum, was ist Genuss? Äh, und ich glaube, man liegt gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, es gibt sehr viele Menschen, die können sich toll über Wein und Whisky und Luxusprodukte unterhalten und über das Thema Fleisch unterhalten und wissen, ja, wo man das tollste japanische Koberind bekommt und mit welcher südamerikanischen ähm, äh, Holzkohle man das am besten grillt. Und äh, dann wird stundenlang darüber gesprochen und abends... ja essen die Leute dann ihr Koberind und Mampfens in sich rein und rauchen noch eine Zigarette dazu. Und dann fragt man sich, ja, kann man das noch erschmecken? Nein, aber darum dreht es sich nicht. Es dreht sich um Ernährungskommunikation und nicht unbedingt ums leckere Essen.
1: Mhm. Sie haben jetzt gerade das Stichwort gebracht der Moralisierung durch Essen. Aber das ist doch nichts, was in der Moderne erst aufkommt. Das ist doch eigentlich was, was die Religionen durch ihre Nahrungstabus ähm, eigentlich angefangen haben, gerade auch was das Fleisch
2: angeht, oder? Mhm. Ja, da, da dreht es sich nicht um eine Moralisierung, sondern da dreht es sich um, äh, um eine Ordnung, die geschaffen werden soll. Ja.
1: Aber wird da nicht gleichzeitig auch eine Wertigkeit zugewiesen?
2: Nein, nicht unbedingt. Diese Wertigkeiten sind ja auch äh, locker gehandhabt worden. Wir haben in vielen Kulturen ähm, eine ähm, äh, partielle Fleischverbote. Äh, und zwar nicht nur im Hinduismus, sondern auch im Christentum oder in der jüdischen Kultur oder im Islam. Das sind aber Dinge, die einfach eine ganz oft ganz banale Gründe haben. Wir sehen das wiederum in der ägyptischen Geschichte sehr deutlich, dass ähm, in der Frühzeit Schwein eine große Rolle gespielt hat. Warum? Weil das Schwein so effektiv ist. Es lebt dicht bei Menschen. Das Fleisch ist wie wir Nivore. Man kann es mit Abfällen füttern. Das, Fleisch, das Schwein kann sich auch selbst ernähren. Ein, ja, unseren, Tier. ein Es ist ein praktisches <lacht> ja. Tier. Es ist auch ein sehr effizientes Tier. Das Schwein braucht ungefähr viereinhalb Kilo Futter, um ein Kilo Fleisch zu erzeugen. Das Rind braucht mehr als doppelt so viel. Der Zuchtlachs braucht auch mehr als doppelt so viel. Das Schwein ist schon praktisch. Das Schwein hat aber ein Hygieneproblem. Und wenn ich eine dichte Urbanität habe, gerade in subtropischen oder tropischen Räumen, dann habe ich ein Hygieneproblem und ein Krankheitsproblem und deshalb muss ich sobald Menschen dichter zusammenwohnen, irgendwo das Schwein loswerden und muss es rausdrängen. Und das sehen wir in der ägyptischen Kultur oder in der indischen Kultur äh, sehr, sehr stark. Aber das sind praktische Dinge. Und das, was wir als Moralisierung bezeichnet haben, das ist eine Sache, die hat uns erst äh, die Reformation eingebrockt. Die Reformation führt dazu, dass wir eigentlich das gleiche Essen wie vorher, aber mit schlechtem Gewissen.
1: Wie kam es dazu? Das müssen Sie jetzt ein bisschen erklären. Es gab doch vorher schon Fastengebote, Fleisch war verboten an Freitagen, in den Fastenzeiten und so weiter. Das ist doch,
2: nichts, das ist doch eigentlich durch die Reformation eher aufgelöst worden. Die Fastengebote sehr wohl, aber die Reformation geht hin und erklärt, ja, der wir haben vorher das Mittelalter. Das Mittelalter ist derb und das Mittelalter ist genussvoll und das Mittelalter ist natürlich wie alle Zeiten sündig. Unsere Zeit heute ist auch sündig, aber es dreht sich ja darum, welche Strategie habe ich, um mit der Sünde fertig zu werden, ja. Äh, das ist uns heute abhanden gekommen. Ja. Wir wissen dauernd, dass wir sündig sind. Wir haben aber kein Werkzeug mehr, damit fertig zu werden in unserer Gesellschaft. Und äh, deshalb geht es vielen Menschen in unserer, Gesell oder unserer ganzen Gesellschaft manchmal nicht so gut. Das Mittelalter hat ähm, die Beichte und hat die Sündenökonomie, die sie in der, im späten Mittelalter äh, auf die Spitze treibt, im 15. Jahrhundert. Das heißt. Ja, Ich weiß, dass ich ein schlechter Mensch bin und deshalb schlage ich über die Stränge und esse zum Beispiel zu viel, nämlich nicht, um mich zu sättigen, sondern um meine Gier zu stillen. Ja, Ganz normal, das kennt der eine oder andere von Ihnen vielleicht auch. Ja, Und dann kann ich über Mittelalter hingehen und sagen, ähm, ich habe gesündigt, weil ich habe ähm, ja meine Gier befriedigt und... Ähm, Jetzt äh, gehe ich zur Beichte und dann bekomme ich auferlegt, äh, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Gebeten zu tun, es nicht wieder zu tun oder später, im späten 15. Jahrhundert zum Beispiel, einen Ablassbrief zu kaufen und davon kann ich mir, das ist heute diese CO2-Zertifikate, das ist ungefähr das Gleiche, ja. und da kann ich so eine, eine Brücke bauen. ja. Und dann kommt Luther und sagt, das funktioniert nicht, ja, weil äh, dir kann kein Priester sagen, wie sehr du gewünscht gesündigt hast, du stehst immer alleine vor deinem Herrschergott und damit musst du fertig werden und, der kann dir die, und dir kann auch niemand diese Sünde erlassen, sondern du nimmst alles, was du in diesem Leben Schlechtes getan hast, bis zum Lebensende mit und dann stehst du vor einem Richtergott und dieser Richtergott, der wird dich dafür bestrafen und du musst sündfrei leben und das ist der Beginn einer Moralisierung, die den Menschen eigentlich keinen Ausweg mehr erlässt.
1: Und die geht auch aufs Essen, bezieht sich dann auch aufs Essen.
2: Die geht aufs Essen und aufs Trinken sehr stark über. und dann Wobei Luther
1: ja kein Kostverächter war im wahrsten Sinne der war ja, ist glaube ich doch dann sogar an einer hat er nicht Naja,
2: Luther hat natürlich irgendwie diese, diese äh, Strategie, die alle äh, wichtigen Menschen irgendwo haben, die verstehen sich irgendwo als Wegweiser und das bedeutet, man weiß den Weg und die anderen müssen den dann gehen. Ja? <lacht> Aber äh, Luther hat sich natürlich sehr viel Gedanken gemacht, auch rüber, über das richtige Maß und so weiter. Und äh, Luther hat einen großen Haushalt vorgestanden und es gibt diese, äh, diese legendären Geschichten über äh, Luther und das Bier etwa, die allerdings bei Luther eher mit metaphorisch zu sehen sind und an die Ernährungsrealität Luthers zu kommen, ist relativ schwierig, weil Luther in seinen ganzen Schriften, äh, ja, etwa, äh, denken Sie an diese legendäre Schrift von 1531, wieder den Saufteufel, ähm, da geht es sozusagen um äh, eine Sichtbarmachung eines abstrakten äh, äh, Teufels äh, in einem, äh, in ein, über eine Metapher, die ich in meinem täglichen Umfeld habe. Ja, insofern... Ob Luther wirklich da immer so getafelt hat, mm, das wissen okay. wir gar nicht genau. Ja, ne? ja, ja. Aber Luther ist der Grundstein für die Moralisierung der Ernährung, die bis heute anhält. Und das ist übrigens auch ein Grund in der Weltgeschichte, der ganz spannend ist. Weil wir haben äh, seit der Reformation eine Moralisierung von Essen und Trinken in Europa, die dazu führt, dass wir heute eine Moralisierung des Umweltdiskurses hat. Und das ist auch der Grund, warum sowas in der internationalen Politik so schwierig zu spielen ist. Weil wir sind alle Abendländer. Wir haben das sozusagen durch unsere Sozialisation gelernt, wie wir diese... Äh, Moralisierung der Welt sehen und des Essens sehen. Wenn wir das Kollegen in der Wissenschaft etwa in China erklären wollen oder in Südostasien, die wissen gar nicht, was wir meinen, weil diese Moralkomponente bei der Ernährung dort einfach entwicklungsgeschichtlich fehlt.
1: Hm, hm, interessant. Jetzt haben Sie gerade bei Luther ein Stichwort gebracht, auf das ich gerne nochmal eingehen würde, nämlich den Alkohol. Ähm wir sprachen vorhin schon kurz drüber. Als wir das Heft gemacht haben, haben wir immer wieder diskutiert, ist Alkohol eigentlich Ernährung oder nicht? Dürfen wir das mit reinnehmen oder sollten wir das draußen lassen? Wie sehen das? Sehen Sie das? Gehört Alkohol zum, zur Ernährung dazu oder ist das eher Genuss?
2: Nein, Alkohol ist integrativer Bestandteil der Ernährung und, äh, ja, äh, also, wir haben zwei Dinge, die man beim Alkohol sagen muss. Für als Ernährungshistoriker ist Alkohol besonders dankbar, weil Alkohol äh, aus ordnungspolitischen und fiskalischen Gründen den deutlichsten Niederschlag in den Quellen gefunden hat. Und für die Ernährungsgeschichte ist natürlich das Schwierige, äh, dass wir in den Quellen vor allem Dinge bekommen, äh, die äh, äh, ja, abgabepflichtig waren. Das heißt, ich habe hier im Hamburger Umland einen Bauern, äh, sagen wir im späten Mittelalter oder in der Neuzeit, äh, der wurstelt als freier, kleiner Bauer vor sich hin. Der muss bestimmte Abgaben leisten. Das sind dann etwa Hühner oder bestimmte Getreidemaße oder Frondienste, also Arbeitsdienste. Aber was der zu Hause ist, das wissen wir gar nicht. Und Ob der in seinem Garten etwas Salat oder Gemüse anbaut oder nicht, das verraten die Quellen nicht. Bei Alkohol verraten die Quellen alles, weil Alkohol immer ein Hauptsteuergut ist und der Staat immer schauen muss, dass es nicht so viel Aufruhr gibt, Ärger gibt und das hängt mit Alkohol oft zusammen. Insofern, Alkohol Thank <laughs> you ist äh, quellenmäßig äh, viel besser als äh, die Ernährung geeignet, historische Prozesse aufzuzeigen. Aber Alkohol ist natürlich auch erstmal Nährstofflieferant. Wir betrachten ja heute Dinge darüber, unter dem Aspekt, sind sie, äh, sind sie schädlich oder nicht. Das ist dem vormodernen Menschen total fremd, sondern der vormoderne Mensch überlegt erstmal, ähm, was ist besonders äh, genussvoll und was ist besonders gesund und was nährt mich überhaupt. Und Alkohol ist hochkalorisch. Ja, das ist das Bier und das ist der Wein und später der Brandwein und insofern gehören sie natürlich zur Ernährung und wir haben in der Zeit, als äh, etwa das, äh, der, äh, die, die Schnapsproduktion stark ansteigt im frühen 19. Jahrhundert, äh, auch deshalb eine sehr starkende Brandweinproduktion, weil ich äh, durch die Destillation Lebensmittel konservieren kann. Ja, indem ich zum Beispiel die, neu, die neue Frucht Kartoffel habe, die nicht gut lagerfähig ist. Dann macht man Wodka draus. Dann mache ich Schnaps draus und ich habe den Kalorienwert sozusagen aufgehoben. Ja. Und wir sehen übrigens in der Militärgeschichte, dass Alkohol auch ganz systematisch eingesetzt <lacht> worden ist, weil es eben Kalorien konserviert.
1: Mm, ja, ja, ja. Jetzt haben Sie äh, die Quellenlage angesprochen. Das ist ja nochmal ein interessanter Punkt, auf den ich auch nochmal gerne eingehen würde. Ähm, wie findet man überhaupt Rückschlüsse auf die Ernährung vergangener Epochen? Das ist ja tatsächlich was, Sie haben das gerade schon gesagt, der Bauer hat nicht aufgeschrieben, was er gegessen hat. Woher weiß man was?
2: Naja, wir haben in den, in, den, in den frühen Hochkulturen, also da müssen wir differenzieren, also ich glaube viele von Ihnen waren schon mal im äh, antiken Ägypten sozusagen oder haben Ägypten Reisen unternommen und wenn Sie heute ins Tal der Könige fahren, dann haben Sie nicht nur die äh, vielen, vielen äh, Pharaonengräber, sondern Sie haben auch die Gräber der Adligen Oberschicht, die dort die Gräber der Noblen heißen, Das sind mehrere hundert, einige sind zugänglich, andere sind archäologisch erschlossen und dokumentiert, aber man kann heute nicht mehr rein. Und wir sehen da auf diesen antiken Grabreliefs äh, aus einer Zeit, die im Schnitt äh, 3000 bis 4000 Jahre her ist, äh, genaue alltagskulturelle Szenen, die so ausdifferenziert sehen, dass wir genau nachvollziehen können, wie Singvögel gefangen worden sind und zu Pastete bereitet worden sind. Ähm, wir haben in der griechischen und römischen Geschichte und vor allem in der griechischen Geschichte vor allem literarische Quellen. Und das macht es schwierig, sodass wir sagen müssen, wir wissen relativ wenig. Das betrifft das frühe Mittelalter eigentlich auch. Und wir haben erst seit der Zeit, seitdem wir äh, Papier als Massenbeschreibstoff haben und seitdem Menschen in der Lage sind, überhaupt Dinge aus ihrem Alltag zu schildern, mehr Zeugnisse. Und insofern haben wir seit dem 16. Jahrhundert viele, viele Quellen die uns teilweise ganz genau sagen, was Menschen gegessen und getrunken haben und was sie damit auch bezwecken wollten.
1: Ja, Sie haben im Vorgespräch erzählt, es gibt ja eben zum Beispiel aus, ähm, aus Köln das Beispiel von einem Bürger, der Tagebuch geschrieben hat oder eine Art Tagebuch geschrieben hat, den Hermann Weinsberg, von Weinsberg später. Ähm, was hat der zum Beispiel über sein Essen aufgeschrieben? Hat er wirklich notiert, was er, was er gegessen hat? Oder? Ja, da kann ich
2: mal zwei Beispiele bringen. Ähm, der Hermann Weinsberg, der wird 1518 in Köln geboren. Das ist damals die größte Stadt nördlich der Alpen, das ist ein Handelszentrum, äh Köln war im 16. Jahrhundert ungefähr so cool und international und reich wie Hamburg heute. Ja? Also eine Stadt, in der man gerne gelebt hat. Und ähm, wir haben mit Hermann Weinsberg einen, einen Mann, der was ganz Komisches macht. Der ist nämlich ähm, nicht ein Hochadliger, er ist auch nicht besonders gebildet. Das ist ein normaler Kölner, der wird später Ratsherr, der, ist, ähm, der hat zwei Doktortitel in Kirchenrecht und bürgerlichem Recht und macht so einen Verwaltungsjob irgendwie. Ist aber eigentlich ein ganz, ganz normaler, ja, kölsche Jung, wird man sagen heute ja und der Hermann der hat einen kleinen Tick ja, der lebt irgendwie ein bisschen schrullig da in seinem Köln vor sich hin und der beginnt schon ganz früh Tagebuch zu schreiben ja. das ist er hat den Modebeschreibstoff Papier für sich entdeckt der damals gerade neu auf dem Markt ist er kann gut formulieren und schreiben und er hat eigentlich über 50 Jahre hinweg jeden Tag geschrieben und er hat über 10.000 Seiten Tagebuch hinterlassen er hat sich immer wieder selbst beschrieben und gemalt und das Besondere ist dieses Tagebuch hat sich auch noch erhalten ja vielleicht haben Sie andere Leute auch getan, aber es ist eine singuläre Quelle aus der Vormoderne überhaupt. Und Hermann beschreibt nicht nur das äh, Außergewöhnliche, äh, sondern auch das ganz Alltägliche. Und er beschreibt zum Beispiel, dass er als äh, Junge, 14, 15 Jahre alt, bei seinen Eltern arbeiten musste. Die hatten so einen Weinausschank. Und sie haben gefragt, was kann Alkoholgeschichte leisten? Da beschreibt er in einer Geschichte mal, die hat hat immer so Überschriften. ja. Und eine Überschrift heißt dann irgendwie, ich war zapfer und fiel in den Keller. Ja? Äh, nee, das ist eine andere Geschichte. Was ich jetzt erzählen wollte, ist, äh, ja von 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 einem alten Weib schreibt er da, ja. Und er sagt, ja, als ich so 16 Jahre alt war, kam immer eine Frau alleine in die Kneipe rein und trank dann, ja. Und dann haben wir was wir aufs Kerbholz geritzt, ja, also ein Holz, da macht man so einen kleinen Strich rein, den markiert man rein. Wo die Schulden markiert wo, wo, wurden, oder? Wo die, die überhaupt an, ja, wo oder man so, so einen Deckel hat, ja. würde man heute sagen, ja. Und diese Frau geht alleine da rein und die trinkt äh, ja immer irgendwie eine Pinte Wein. Das sind dann irgendwie so 0,4 Liter und ähm, einmal äh, soll sie am Schluss bezahlen. Und äh, dann sagt äh, der Herrmann irgendwie, du hast elf Pinten Wein heute getrunken, über den Tag verteilt. Heute sind wir hochproblematisch. Damals hätte man gesagt, toll, die Frau kann sich was leisten. Ja, übrigens auch bemerkenswert. Die Frau geht im frühen 16. Jahrhundert allein? als allein Alleine in eine in Kneipe. Kneipe. Ja. Im Verlauf der frühen Neuzeit wird ihr das verboten. Wir haben eine Statusverschlechterung der Frau, die wir über den Alkoholkonsum ablesen können. Und sie geht dann in die Kneipe und soll elf Pinten. Pinten bezahlen und dann lacht sie und sagt, kann gar nicht sein, in meinen Leib passen immer nur zehn Pinten und danach gehe ich immer nach Hause. Ja? Das heißt, der Wein dünner als heute, der hat acht Prozent Alkohol oder sieben, das ist trotzdem eine ganze Menge. Aber wir sehen ja solche Alltagsschilderungen. Wir sehen bei Hermann äh, vielleicht ein weiteres Beispiel, als er später Ratsherr ist da ähm, lädt er dann ähm, andere Ratsherren zu sich ein, weil er hat gerade einen Karrieresprung gemacht. Er wird jetzt zum Bannerherren und wird von Abgaben befreit und hat eine wichtige Position in Köln und er lässt sozusagen Schauessen machen für zehn Herren. Die lädt er ein, er schreibt das alles auf. Ähm, er hat einen Koch engagiert, der das macht für ihn. Er hat oder? einen Koch engagiert, mhm. der das macht und er beschildert genau dieses Menü und das Spannende bei diesem Menü, was er schildert, ist die Rangfolge. Er hat nämlich ähm, Dinge, ja. Er, die äh, Fleisch und Fisch kombinieren, ja, die eine so eine Fisch und Fleischsölze haben. Er hat wildbret als Herrenspeise, als hochsymbolische Speise. Er hat viel Bier, er hat viel Wein und er hat unglaublich viel Fleisch und Gebäck und Zucker und so weiter, äh, weil er diese Dinge als äh, Statussymbole hat. Er möchte, dass ganz Köln nachher darüber spricht. Und wir haben in vielen Ernährungsgeschichten dann Ableitungen, die sagen, das sind so Ratsherrenessen, so stellt man sich die Vergangenheit vor. Die Leute haben maßlos gefressen und haben gesoffen und haben sich gehen lassen. Das mag es im Einzelfall gegeben haben. Aber wir sehen an solchen Beispielen eigentlich was ganz anderes. Wir sehen nämlich, äh, dass diese Dinge eben nur äh, wie später am Königshof in Versailles zur Schau gestellt worden sind, damit man sieht, ja, welche Position hat Hermann, welche sozialen Vorteile hat er, was verspricht er sich davon. Ja, Heute fahren wir in die Welt rein und gucken uns alle an, alles an. Damals holt man die Welt auf den Teller, um zu demonstrieren, wer man ist und was man hat. Und wir haben dieses große Gelage, was Hermann veranstaltet, aber die Herren, die dort sind, die essen nur ein bisschen von allem und nachher wird alles verschenkt.
1: Das schreibt er auch auf, dass da nur wenig gegessen wird, oder?
2: Geht man davon aus, dass dem so war? So gehe ich davon aus, okay. weil diese Mengen, die dort aufgetischt worden sind, die können sie okay. gar nicht essen. Ja. Und der vormoderne Ratsherr im 16. Jahrhundert, der ist auch nicht äh, wild und benimmt sich wie Obelix oder irgendwas, <lacht> ja, sondern er geht da zu einem festlichen Abend und er genießt dieses Schaudiné. Mhm. Und wir wissen aus anderen Quellen, ja, wenn wir sie mal seriell sehen, dass wir solche Dinge immer wieder haben, dass diese Dinge nachher weitergegeben sind, dass sie verschenkt worden sind. Ja, Wir haben den Vorteil, ich kann mich als mildtätig erweisen. Ja, da sind wir wieder bei diesem Sündenthema. Mhm. Ja, ich weiß, dass es mir gut geht, aber ich muss da, ich muss sozusagen etwas abgeben, um ähm, Gott gefällig zu sein. Ich kann meinen Hausangestellten was geben. Wir sind in einer Zeit, in der ähm, Währungsschwankungen sind, wie heute manchmal Börsenschwankungen. Das kann ich zu meinen Angestellten sagen: Du kriegst einen Sockel von Geld, aber äh, dazu gibt es Naturalabgaben. Das ist viel interessanter. Da muss ich nicht immer neu nachverhandeln und so weiter. Ein fein austariertes System, das zeigt, Essen kann noch viel mehr. Nämlich ist es auch ein, äh, ein monetäres Kommunikationsmittel, ein soziales Kommunikationsmittel und ein Element der Statusrepräsentation. Ich muss nur einen Teller vor mich stellen, andere schauen lassen und jeder weiß, wer ich bin.
1: Jetzt äh, gab es in der Geschichte dann immer relativ wenig Quellen zur Ernährung, wo die Leute aufgeschrieben haben, was sie ähm, gegessen haben. Heute haben wir einen Überfluss an Ernährungsratgebern. Es gibt Blogs, die Leute fotografieren ihr Essen. Es gibt also mehr als genug Informationen über das, was wir essen. Als abschließende Frage vielleicht ähm, in die Zukunft gedacht. Ähm, was werden Historiker mal über unsere Zeit sagen? Haben Sie eine Idee, wie man das deutet? Diese unfassbare Fixierung auf das Essen, wie es ja jedenfalls aus der Gegenwart heraus scheint.
2: Ja, die werden natürlich rätseln, so wie wir das auch tun. Und die werden sich die mühevolle Arbeit des Historikers machen müssen. Und durch instagram
1: gucken, die, ja, die, die voll sind diese,
2: diese Dinge sich in einem großen Kontext anschauen und diese Bilderflut, die wir heute haben, da wissen wir natürlich gar nicht, wie sie sich in die Zukunft erhalten wird. Und äh, letztlich bleiben diese Dinge ja komplex. ja Was fange ich mit jemandem an, der auf Instagram postet, was er gerade gegessen hat und wie er gerade gegessen hat? Wie interpretiere ich diese Bilder? Äh, für uns ist das so oft ein Rätsel. Und ähm, sie sagen, wir haben eine Bilderflut und wir können uns deshalb das Essen erschließen sozusagen. Ich würde eigentlich behaupten, wir wissen überhaupt nicht, wie in unserer Gesellschaft gegessen wird. Wir mhm. essen, wir reden unglaublich viel übers Essen. Und wenn ich mit unseren Studierenden diskutiere, dann sage ich, ja, dann zeige ich Bilder von einem Frühstück, von Instagram zum Beispiel, ja. Was, dann frage ich, was gehört zu einem guten Frühstück, da sagen die Leute, ja. Vielleicht in Geselligkeit und natürlich Vitamine und natürlich möglichst wenig Fleisch und möglichst fair und so weiter. Ja, und dann frage ich, ja, jetzt haben sie ihr Musterfrühstück konzipiert und ich habe es bildhaft vor Augen. Es ist wie in der Werbung oder wie sowas hier. ja. Und dann frage ich, wer hat das heute gegessen? Dann sagen die Leute zu 90 Prozent, heute gilt nicht, das ist eine Ausnahmesituation. Ja? Ähm, weil eigentlich, esse ich, ja, es ist ja, eigentlich bin ich ganz anders, ja. Hamburg ist Udo Lindenberg <lacht> und so heißt dieser Song. Und das ist beim Essen auch so. Wir haben den, ja, wir haben noch nicht mal ein Bild von unserer eigenen Ernährung. Wir müssten eigentlich alle Ernährungstagebuch schreiben. Wir sind eine Gesellschaft, die im permanenten Ausnahmezustand sind. Wir haben Bilder von uns, von biologischer, gesunder Ernährung und so weiter, aber wir tun in wirklich ganz, ganz andere Sachen. Und ähm, wir haben viele Grenzen heute. Wir haben Bilder, auf denen wir eigentlich permanent lügen. Ja. Ich muss direkt für mich selber überlegen, dass ich meine neue Bilderserie meines realen Essens vielleicht äh, anfertige. Ja. Ähm, wir haben Ernährungsbiografien, wo wir erzählen, wie wir gerne essen würden. Wir haben Tabuthemen, wo wir nicht damit umgehen, ja. Nochmal zu meiner Studienzeit. Wenn ich in den 80er-Jahren morgens in die Uni gekommen bin, dann konnte ich zu meinen Kommilitonen sagen, äh, schreibt mal jemand für mich mit. Ich war gestern in der Kneipe. Ich kann bis Mittag überhaupt nicht klar denken. Da haben alle gesagt, wie, ist es ist doch cool. Es ist doch völlig normal. Ja? Äh, wenn Studierende das heute tun oder ich als Uni-Mitarbeiter das tun würde, da würden die Leute sagen, Da hat ein Problem. Da hat sich nicht im Griff. Ich kann das schon gar nicht mehr zugeben. Ja? <lacht> ja. Ähm, Genauso ist das mit, mit Grilldingen. Ja? Leute beginnen sozusagen über die Ernährung irgendwie ihre Bi so als ein, ein Leben zu erzählen, das sie gern führen würden. Aber wer erzählt dann, dass er zum Grillen eingeladen worden ist und hat gesagt, heute will ich mich nicht mal im Zaum halten, ich esse ein halbes Würstchen und einen großen Salat? Ja. Äh, wer geht denn heute hin und sagt, ich habe mich schon wieder gehen lassen? Ja. Und insofern sind diese ganzen Annäherungen, an die Ernährung. Ähm, wir bekommen nicht heraus, wie man in der Gegen-, in der Vergangenheit oder Gegenwart genau ist oder gegessen hat, sondern wir haben einen Fokus aus, un aus unserer Zeit heraus auf uns, auf eine historische Epoche und wir können versuchen, über uns was zu lernen, über unsere Zeit. Aber die Realitäten sind oft äh, ganz anders und äh, wir haben so ein System von Ernährung, das kann man sich äh, gut erschließen, aber vor allem aus der Distanz. Und vielleicht ist es einfacher, äh, die Ernährung in der Renaissance zur Zeit Hermann Weinsbergs zu rekonstruieren, als einen klaren Blick auf unsere Gesellschaft heute zu werfen. Und deshalb brauchen wir Geschichtswissenschaft oder Ethnologie und so weiter. Ja, Wir müssen uns immer wieder diesen fernen Spiegel vorhalten, äh, weil wir uns selber gar nicht erkennen können. Ein schönes
1: Schlusswort, Herr Hirschfelder. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier waren. Ähm, ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und hoffe, dass Sie jetzt, wenn Sie das nächste Mal vielleicht heute Abend noch essen gehen, auch neue Gedanken zum Essen haben. Vielen Dank.
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über die Macht der Ernährung, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius Kunstforum. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der SPIEGEL-Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast@spiegel.de.